0: Las
1: opiniones vertidas the on the en este podcast
0: son responsabilidad de quien las emite y pudieran no ser aptas
1: to para todo el this. público. Se Listen recomienda la inscripción. Estoy grabando. Sopla la vela. Yo estoy grabando, la vela. ¿verdad? Grabando, grabando. Hola, soy <risa> de aquí del solar. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda eh, Aris Cristian, el profe, hijo del señor Villa, hijo de la señora Hernández de Ciudad Guzmán. Conmigo está en esta edición, acompañados nuevamente, mis entrañables amigos, eh, el llamado José Alberto, hijo de la señora Montes, hijo de el papá Montes el señor Montes de Tapiales y el otro es mi amigo también el llamado Rubén no sé si tenga hijos y que no este hijo de del señor Valencia y de la señora Ruiz de Colima buenas noches cómo estás muy bien y tú buenas noches bien también. Eh, eso no puede ser la presentación, eh, si quieren. Me okay. estaba mamando. Aprendí, güey, cómo, cómo organizan los nombres los árabes, güey. El eso, al. Eso. Los sufijos. Qué? Al, así por eh, Son cinco. No, ¿qué? Es? Eh, son cinco partes. Está por botana, güey. Eh. El primero es kunia es el prefijo de respeto y dice de quién eres padre, entonces en ese caso como nosotros todavía no somos papás, no, 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 no aplicaba. Yeah. Y lo el siguiente componente es el ism. Mm -hmm. Es el nombre propio de la persona y luego va seguido de otra parte que se llama el la, la cap, que es el apodo. Mm -hmm. ¿Qué hubo? Y después este de quién eres hijo? Mm -hmm. Y por último, tu procedencia, güey. Y ya con eso te presentas. Imagínate si tienes, no sé, como 10 hijos, güey. Abu, Karim, Abu, Tara, Abu, Tara, Abu, hay un chiste de los Simpsons, donde lo vi en el video que lo vi, sale un chiste de los Simpsons. Le preguntan a la morrilla el Homero: ¿Cómo te llamas? a un árabe. Y se suelta la morrilla como con pinche nombre eterno, güey. Y te llamaré Lisa Jr. ¿De qué, qué vas a hablar, güey? Sobre la medicina árabe y un poco de qué había antes de la medicina árabe, o sea, de la influencia, pues, que era la medicina de Egipto. Ok. La medicina árabe... Y sí, la o sea, de antes y después de la conquista de Persia. Ese pedazo de historia, güey, y mira que no te lo vengo manejando.
2: No, va a ser chido.
1: Después, después de, de que se cae Roma y de Constantinopla, ahí ya es, una, es un lugar de nieblas para mí, güey, no, no sé. Primero fue el gran cisma, la separación de los romanos ¿De lo, con los ortodoxos. O sea, el catolicismo se separa. Y, los y a la vez empiezan las invasiones a partir del 500 con Mahoma que funda el Islam. Y empiezan las cruzadas. Y las cruzadas, pues, puta, duran un puta madre. Wow, 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 tranquilo cerebrito. Que Torquemada y la Inquisición y todas esas mamadas.
0: Es, pues, no por nada le dicen nada oscura, ¿no? ¿Sí? Y está cagado
1: porque hay Fíjate. una gran influencia de Grecia con todo lo que es el islam. Sí. Ellos pues obviamente rechazaron Dale, mucho lo que era la cultura romana. Y, y curiosamente los romanos dudaban un poco de los conocimientos de los griegos, pero a la sorda los copiaban. Ya ves que tiene sus equivalencias, ¿no? Para cada uno. Sí, o sea, sí, ¿Es sí. o
0: esculapio? Sí. Fueron unos, unos grandes
1: sincretistas, sí, ¿no? Columpio y así. <ríe> eh, pues al final casi todas las culturas es hacen lea, eso. Pie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra edición de su programa Six Stories. Esta noche me acompaña nuevamente. Eh, mi nombre es Aris. Me acompaña nuevamente. Eh, mi amigo Montes, desde, desde Cancún. Hola, buenas noches. Buenas noches. También este, está con nosotros desde Guadalajara, nuestro entrañable amigo Rubén. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, bien. ¿Y ustedes cómo les va?
1: También, mira, aquí este, empezando un periodo de ley seca de 15 días en Ciudad Guzmán. Ya van tres días y pienso que se están pasando de lanza. Pero, en fin, este... Hoy no 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 es, no, es, no es el motivo de plática, sino un tema que nos trae nuestro, nuestro amigo Montes. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues bueno, ya después de tomarnos un descanso para afilar el hacha, regresamos para seguir echando chingadazo. Pues otra vez traigo un, un episodio sobre historia de la medicina. Y pues antes de que empiecen a mamar con que otra vez historia. La neta, déjame decirles algo. Pues sí, perro. Otro pinche episodio sobre historia de la medicina. Y este, pues, particularmente lo quiero dedicar a tres personas. La primera, pues, es el... Al estudiante, ¿no? Que nos escucha. No importa de qué nivel. Eh, si te dejaron de tarea leer sobre medicina árabe, pues, bueno. Y si no quieres terminar divagando en internet o viendo videos de Mia Califa pues, bueno. Te lo dedico. A los médicos curiosos. A los médicos curiosos. Que no han tenido en así chance bicuriosos. de pues culturizarse, ¿no? tomarse un respiro entre tanta chinga y leer cosas científicas y se pedo. También a ellos. Y por último, pues a toda la raza que pues, la neta ni es médico, pero están aquí por el cotorreo, ¿no? Y pues está bien. La próxima vez que veas a un médico, pues pregúntale de estas cositas y disfruta a ver cómo suda tinta, ¿no? Y bueno.
0: ¿no? A Michela? no
2: pueden pueden ver Michela, ¿no? No. Y Báltica, es egipcia Es egipcia Báltica? No, es cerveza rusa
0: pero, pero número 9
1: Buena, eh. hubiera, hubiera estado genial que, que, que fuera egipcia
2: No he encontrado, fíjate que de esa parte del mundo no, no he encontrado cervezas Pero sería bastante interesante
1: Sí, pues sí, es, es algo difícil Y hablando de cerveza egipcia Montes ¿Por decías Pues bueno, vamos a hablar hoy de la medicina árabe, llamémoslo así Ahorita vamos a ver la diferencia de por qué árabe, por qué persa, por qué Islam y ese pedo, pero no, no se vamos a ir desglosando pues Bueno, profesor ¿Qué onda? ¿Rubén? ¿Qué onda? A ver, te escucho. ¿Tiene suficiente trago? Sí, aquí estamos. A ver. Ánimo, pues. Para los 15 días no. <risa> bueno, pues que había antes de la medicina ¿Qué fue eso? <risa> De la medicina árabe, ¿no? Tiene una gran influencia okay. de la medicina egipcia. Esta, pues. Más que hacer medicina, era como. Coincidencia, ¿no? Entre hacer ritos mágicos y empleo de sustancias naturales. Antes la medicina era como más mágico el pedo, ¿no? Así como eh, lo hacían los griegos en su momento de que tenían un templo donde estaban los dioses y tenías que dormir ahí, ¿no? Para que el dios te iluminara y te diera la cura. Algo así era la medicina antes en, de la época clásica. Estamos hablando de 3.300 años antes de Cristo, que esto se sabe por meramente escrituras y hallazgos ar arqueológicos. Antes de la invasión de Persia ¿Dónde estaba Persia? Bueno, vamos situándonos en Irán Lo que es actualmente Irán Anteriormente se conoce como Persia Pero hasta ese entonces no existía el Islam Porque todavía no nacía Naoma, Pero bueno, no tenemos en más pedos Todo lo que se sabe Sobre la medicina egipcia se resume Prácticamente como en siete papiros Los cuales pues, A lo largo del siglo XX Se han encontrado en excavaciones uno de ellos es el de Edwin Smith, que data de 1500 antes de Cristo, y es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce hasta la fecha. Y ya desde ese entonces se considera antiguo, o sea, es del año del caldo de esa mamada. ¿no? Y abordaba cosas como problemas eh, quirúrgicos de la cabeza hasta la mitad del pecho. Uno también muy famoso por aquella época del 1500 es el papiro de Ebers, que este es un arqueólogo alemán que hizo este hallazgo y era una recopilación de textos médicos, que este era súper extenso ¿no? y casi todo era como enfocado a la terapéutica, tenía recetas, técnicas manuales, hechizos, encantamientos, acuérdate que estábamos hablando de la medicina mágica todavía. Eh, lo, el resto pues era el de Cajún que era de ginecología y veterinaria el papiro de Hearst más o menos por esa época de 1600 eh, que eran prácticamente los demás eran formularios uno que trataba de pediatría pruebas de embarazo incluso según y chingo de recetas no con la experiencia que tenían en, en plantas y sustancias y también pues encantamientos que en ese entonces se, se creía que eran efectivos Cómo era que pensaban estos médicos y cómo concedían la fisiología y la fisiopatología ellos creían que el cuerpo era como una especie de depurador que recibías alimentos y que algo había en el aire que si era de mala calidad pues te enfermabas y pues todo el cuerpo prácticamente era compuesto por los cuatro elementos ¿no? los que ya conocemos agua, fuego, aire y tierra entonces estos cabrones coincidían que la fisiopatología era como una demostración de que tu cuerpo era poseído, ¿no? Por agentes sobrenaturales. Que eran, pues, a lo mejor enemigos tuyos o cabrones que tenían acceso a magia para poder entrar en tu cuerpo y hacerte daño, ¿no? Y, y enfermarte. Entonces, es, esto era lo que creían estos cabrones, ¿no? Eran más como encantadores. Iban primero con el encantador y luego con el médico. Siempre en ese orden. Y... Para ellos era importantísimo conservar, ahora sí, lo que es el cuerpo humano como una cáscara, ¿no? No estaban abiertos a, pues a la mutilación de este porque no podías llegar completo, ¿no? Lo peor que te podía pasar en Egipto era que murieras calcinado o ahogado, que alguna parte de tu cuerpo se perdiera, ¿no? Y entre esas. Que te comieron hipopótamo. Ajá, además, era importante también el corazón, eh, lo cual siempre... Cuando hacían el proceso de embalsamado, es decir, cómo trataban los cadáveres, siempre lo dejaban ahí, nunca lo extraían, todas las vísceras pues lo mandaban a la chingada, ¿no? Y este lo conservaban. Y es un dato curioso, así como que los sig del Story, la nariz también, ¿no? Que era como que fundamental para la vida porque, pues, era lo que recibía el aire, la vida, ¿no? Por eso es que algunas estatuas de las cuales creían que estaban malditas, pues destruían la nariz. Les suena la esfinge. Entonces, todo eso coincidía que era una costumbre para evitar que las estatuas siguieran respirando y no fueran a revivir, ¿no? Dentro de las técnicas del embalsamamiento, era como una preparación más bien de tu cuerpo para la próxima vida. Intentaban como cortar tu cuerpo lo menos posible, por lo que ya comentamos. Y a través de un gancho, sí. una herida que te hacían un costado izquierdo, extraían tus órganos, así con técnica de la Michoacana, ¿no? Sacando el lado acá hasta el fondo con la cucharilla. Y el cerebro, pues, sí, te lo sacaban sí. a través de la nariz sí. también con un gancho. Y bueno, la pregunta que... es, ¿qué hacía tan bueno los médicos egipcios? Mm, Las sentadillas Su compendio de plantas Ajá <ríe> eh, ¿Era pregunta seria? Sí, o sí,
0: sí.
1: Ah, pues su compendio de plantas no. Este Y el manejo de algunos metales, ¿no? a Los que le sacaban filo y que utilizaban Para precisamente Remover esos órganos Que te quería comentar Ajá. Eh, Por ahí en un podcast Escuché que la herida que hacían en el costado no tenía más de dos pulgadas, este, para sacar los órganos, no tenía más de dos pulgadas de, de amplitud o de longitud. Perros para la chanfaina. Entonces, sí, y, y en el, el comentario que hacen allí, es de que, ¿cómo es de que sabían qué era lo que estaban sacando? O sea, ¿cómo sabían que el corazón que hacía esto? que, que el, O sea, vamos, que su conocimiento de anatomía era como que incompleto, pues. O sea, no es de que se dieran cuenta que están sacando un órgano vital. Simplemente lo sacaban y dicen, ah, oh, mira aquí está adentro y parece que es importante, pero no sé para qué sirve. Hay que guardarlo. Ah. este y que, y que esa era la cuestión con ellos. O sea, sí, eran buenos para disección, pero no sabían que estaban diseccionando. Simplemente estaban sacando chanfaina así, como tú dices, con, como, como la, con la michoacana. Como, el, como en los Simpsons, ¿no? Con, cuando está con el pescado, y que mete el cuchillo y saca tripas. Sí, 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 <risa> sí. sí que prácticamente era eso. Pues sí, sí tenían un alto conocimiento en la anatomía precisamente por esta práctica del embalsamamiento. Y ellos pues eran como pioneros de esta manera de mm. pensar de los médicos como de priorizar la atención, no hacer el triage. Antes pues solamente tenías de tres sopas no, en que tú generalmente clasificabas lo que atendías. Es decir, eh, el paciente podía tener una enfermedad que conoces y que vas a curar, o otra enfermedad que conoces y que no uh -huh. vas a tratar, y otra que no conoces, y pues obviamente no vas a tratar, ¿verdad? Entonces ni en, pedo. <ríe> ni en pedo le meto mano. En ningún eso. momento sí, aparece como la mexicanada de enfermedad que no conozco, pero pues chingue su madre ahorita vemos qué pedo, ¿no? <risa> y Ajá, bueno, qué. dentro de los médicos célebres estaba Jesse Ra que vivió en el 3000, que es el más antiguo conocido, y otro que es Imhotep, eh, que era el dios de la medicina egipcia, fue alguien que supuestamente era muy reata, y mil eso? años después de su, de su muerte, fue que lo deificaron, y lo pusieron como, como, o pues lo divinizaron pues, y también, aparte de médico, era arquitecto, y diseñó una pirámide que muy larga, lo curioso es que cuenta una leyenda que pedían... Eh, los griegos hacían como que su término de residencia su servicio social en Egipto no terminaban su como su especialización por decirlo así por cuestiones culturales pues tú sabes que ellos no, no practicaban la disección de manera rutinaria y pues iban a, precisamente a Arabia para, para estudiar anatomía y todo esto entonces se creía pues que cuando hubo una epidemia mandaban traer médicos desde Egipto para, para sí. darles la facilidad, ¿no? Y bueno, eh, ya hablando de la medicina griega, pues ellos practicaban una medicina más sacerdotal, ¿no? Era como más de ritos de adoración a Esculapio, que se... se Sí, lo estoy criticando. Se ve reflejado pues en las obras de arte, en las esculturas, en, en algunos grabados de cómo era la, la influencia de, de aquellas divinidades, ¿no? Que se utilizaba mucho el oráculo de ir a estos templos y hacer las curas de sueño, ¿no? Ibas al templo, fumabas tu opio, te dormías y se supone que en el sueño de alguna forma ibas a llegar a la respuesta para tu tratamiento. Eso eh, se terminó hasta cuando comienza la época clásica con Hipócrates, que él afirmaba que no toda la enfermedad tiene causa divina, como creían, sino que tiene también causa natural y el tratamiento pues tiene que ser también natural, ¿no? ya no tanto hechizos. Y él pues eh, tenía esta teoría de que uh -huh. la salud era un equilibrio de los cuatro humores y que el médico pues era el que restablecía ese equilibrio. Curiosamente en Roma ellos tenían, sí. a pesar de tener una ciudad mejor diseñada, tener mejor higien higienizada, ¿sí? o sea, tenían el drenaje, el en eh, comparación, pero los médicos no lo, no eran de la misma eh, calidad que en Grecia, ¿no? porque ellos pues como que desconfiaban también de ellos. Y fue hasta que Julio César empezó a darle facilidad a los médicos griegos, eh, otorgándole la nacionalidad romana, para que pudieran hacer como es ejercer su profesión ¿no? una especie de USMLE para ejercer en Roma porque Roma es no en este momento vamos en expansión y algo curioso también eh, otro personaje que uh -huh. es Galeno que fue un griego curiosamente instalado en Roma que fue hasta mucho tiempo la mayor autoridad en la medicina y fue médico de tres emperadores escribió muchas obras tenía un chingo de estudios anatómicos pero estas eran disecciones sobre ser. Tiene su plaga. Monos, precisamente por la limitación que tenía la, la cultura de ese entonces, de la época. Entonces sus errores, ojo aquí, impidieron el avance de la medicina por siglos, porque esto era pues el puto canon, ¿no? Así que la próxima vez que te digan galeno... Uh -huh. Bueno, acuérdate de esto. Nel. <risa> Brinca. Y bueno, los hay que hacerla de Persia. así es, lo sig del story también es que eh, los musulmanes ahora ya entrando en materia eh, estamos hablando ya cuando nace Mahoma y se funda el Islam todo esto también en, en Irán y todos esos territorios de Medio Oriente donde antes era Persia porque, ojo aquí ya hablamos de la comparación de Roma y Grecia hay algo así parecido entre Persia y los árabes, o sea, no es lo mismo, pero comparten territorio, ¿no? Pero sí, pero en fin. Mm. Eh, hay algo que hacen los musulmanes en sus templos, tienen baños muy bonitos, muy vistosos, muy amplios, y ellos, el baño para ellos es como una ablución ritual, ¿no? Antes de orar tienes que estar puro del sí. cuerpo y del alma. Y tienen estas salas de reposo donde tienen vitrales hermosos, mucho arte contemplativo, para que estés ahí meditando, te estás bañando, preparándote para hablar con Dios, y estás viendo todo este arte, ¿no? que si tienen chance y le echen un ojo, el arte islámico es bastante vistoso. No son trazos así tan bonitos, tan <risa> pop art por decirlo así, ¿no? con como los romanos que son así más realistas. Estos tracitos están como más del libro de primaria, ¿no? Pero están chingados. Es, es arte abstracto, ¿no? Ah, un poco, sí. O sea, no no, no, representa, no hay imágenes o figuras humanas, ni de animales, ni, ni de ninguna otra estructura así del mundo real, por así decirlo, sino una serie de como fractales, ¿no? Claro. Que, que van construyendo grandes, grandes complejidades que al final pues es como una representación de su de la grandeza de Alá. ¿no? Pues de hecho, lo que tú comentas es, es cierto porque cuando representan a Alá, cuando es bebé incluso... Claro que está cierto. con un velo en la cara, ¿no? no nunca, nunca representaron la cara, del de, rostro de Alá siempre tiene un velo. Y bueno, eso ya es otro tema sí, de arte. Sí. Pero pues sí tiene mucha influencia la filosofía musulmana en la práctica de la medicina porque ellos proponen que el cuerpo eh, era una unidad entre el humano y el todo, ¿no? Tú eres parte del todo, es decir, unidad entre pares, uh -huh. es decir, entre otro humano y tú eres lo mismo, entre un humano y el medio ambiente es lo mismo, eh, la unidad entre el cuerpo y la mente, aquí, ojo, es donde empiezan las nociones de la medicina psicosomática, es decir, le empiezan a tomar importancia de la influencia de tus pensamientos sobre tus enfermedades, ¿no? Y eh, ellos representan el humano como si fuera... Ya,
0: ya daba pega, ya... Mandé.
1: No, perdón, sí. ¿Qué dijo? Eh, representan el humano como si fuera un microcosmos. Eh, eh, es decir, una unidad pequeña, pero dentro uh -huh. de esa unidad pequeña eh, hay todo, ¿no? Entonces... Ya habíamos visto cómo era el equilibrio y la salud para los griegos, que era de los cuatro humores, en este caso la musulmana, pues también hay un equilibrio entre el mundo interior y el exterior, ¿no? Porque todo es parte de todo. El mundo exterior en cuestión de que del exterior recibe los nutrientes, por eso es que ellos son pioneros también de la cuestión de las dietas, ¿no? Ellos siguen todavía la teoría de los cuatro humores. Siguen la teoría de los cuatro humores. Ajá, los primeros nutrólogos Y pues que el humano no solamente es mente y cuerpo, sino también espíritu, ¿no? Entonces la salud es el equilibrio de las tres cosas, cuerpo, mente y espíritu. De lo que comentas tú, de la dieta, ¿es verdad? El estómago, eh, ellos me consideraron como el asiento de la enfermedad, por eso debías de evitar excesos. Entonces empiezan haciendo dietas completas, incluyendo miel, aceite de oliva. O sea, eran unos pinches bárbaros de regil estos cabrones, ¿no? Aparte de la cuestión de... <risa> Bárbara de Regil. No, y no para ahí el pedo, güey, porque todavía ellos proponen lo de la higiene moral, que es decir, evita la cólera, la melancolía, mejoras ejercicio. O sea, otra vez Bárbara de Regil, por Dios. Y el papel de los fármacos en la medicina árabe, pues es de que te enfermaste, papá, pues a reactivar la respuesta del cuerpo hacia la salud. No, uh, vamos para arriba, cabrón. Y tienen un uso preferente por fármacos de origen vegetal. O sea... ¿Lo digo o lo dicen ustedes? En fin. Ellos... Eh, ¿O sea qué? De que ¿Qué? Es, hacen puro ejercicio, no se enojan. si son, Van a usar fármacos. Ay, mejor vegetales y así, ¿no? Entonces... Ah, como ándalo, no quería yo decirlo. Gracias. Y... En, en cuestión de la. ¿Qué
2: tiene, güey? O sea, es nuestro programa, güey. Puedes decir lo que quieras, no
1: mames. Obvio, obvio, obvio. Dale, 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 dale. Bueno, Uy, pero solo, no lo quieres decir. Ya. De myotica, en, fin, eh, en cuestión del de empleo de los medicamentos, ellos sí, algo que les aplaudo, que no eran tan partidarios de las drogas empíricas porque solo tenían fama de. Usaban solo las que tenían fama de ser efectivas, ¿no? O sea. No por pues ser antiguo y, puta, todo el mundo respeta y de persona a persona se pasó esta receta. Ni tampoco porque sea nuevo y, puta, muy novedoso es bueno, ¿no? O sea, ellos era como medicina basada en evidencias. Eh, se administraba según el temperamento sí. de la persona y ya como que la va cagando, ¿no? Y aportaron conocimientos de miles de sustancias que tenían un potencial uso terapéutico. O sea, estos güeyes eran máster de los remedios, ¿no? Entonces, sí. los tipos de medicamento, pues ellos los dividían en simples, es decir, una sola sustancia y compuestos del pinche caldo que tú te imagines, ¿no? Había un medicamento que llamó mucho la atención, que es también los sig de la story, que es la triaca. ¿Saben ustedes qué pedo con eso? No, no la triaca. No sé, me suena a algo que te da un pinche retortijón, un chorreón de <ríe> aquellos. Por ahí. Caliente, okay. caliente. Pero no sé qué sea. La triaca era un medicamento que se componía de 30 sustancias. Y este era de... Para salvar a reyes o chinguetas. Tán, que se los estaba llevando la verga a cualquier precio. Era así de que, güey, saca la triaca ya, güey. Y eran 30 chingadas. ya ni el pinche Dr. Pepper, que es un refresco de veintitantos ingredientes, se la pelan. Era tan bueno para... O sea, Esa que cuestión de remedios. No, mames, no, 30 man.
2: cosas, güey. cuestión wey? de remedios,
1: tú tienes una... Bueno, en fin, esto es la triaca, entonces ellos también eran, practicando una medicina más al costo, es decir, gratis para los pobres y bien cobrado a los ricos, y pues ellos ¿Ah? decían que Alá...
2: Pues así es todavía.
1: Alá <risas> no había creado una enfermedad para la cual hubiera un remedio, y el coronavirus... ¿A ¿Todo la, la... se curaba? ¿Todo se curaba? güey. Sí, para ellos, Alá no era culero, no era de que, con una enfermedad, sin tener el remedio. Pero, ¿sí causaba enfermedad? ¿Cómo? O sea, ¿sí, sí podía recibir un castigo de Alá por medio de una enfermedad? ¿Como con Dios?
2: Sí, pero Dios te hacía el paro de que fuera curable, güey.
1: No, me refiero, o sea, que las enfermedades... Como un, una especie de justificar que Alá es todo amor, ¿no? Así de que, ay, bueno, sí, hay, hay enfermedades, pero pues también hay remedios, ¿no? Pero pues, nosotros somos los pendejos que no lo hemos encontrado, ¿no? <risa> oh, ah, eh, Ajá, pero entonces, a uh, lo, mi pregunta era: ¿Alá podría causar enfermedades? Sí, o sea, como todo era curable. Es que lo que yo estoy entendiendo que dice ahorita Montes es de que no, o sea, Alá como que nada que ver con las enfermedades, ahí andan, pero pues, este, si la cachas es por güey y, 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 y no tiene nada que ver con él, pues no es que te hayas portado mal y Alá te mandó la, la erupción de sarpullido que te salió en la cara o, o, o no hizo que te cayera si te quebrara una mano, pues eso es lo que yo okay, quiero Okay, entonces aplicando si es el como mismo criterio el Dios, con... de la filosofía musulmana, acuérdate que el cuerpo humano es todo, eres todo lo bueno y lo malo, eres la salud y la enfermedad, ¿no? Ok, entonces ahí está, ahí está la enfermedad y si te toca, te toca, animo. Eres parte de eso también. Ok, ok. En cuestión de cómo era el abordaje, los algoritmos de tratamiento, eh, primero era el tratamiento conservador y ya la cirugía era en última instancia. Eh, conservador lo vamos a poner entre comillas porque pues eran ventosas, lavativas, sangrías, purgantes, o sea antes de pasar por el cuchillo pasadas por el tubo en el pedorro, ¿no? entonces en la cirugía ellos diseñaron muchos instrumentales quirúrgicos, mucho de oftalmología para retirar cataratas o ontología. Son pioneros de la cauterización de las heridas, el manejo de fracturas y luxaciones. Ellos emplearon la anestesia, no propiamente dicha, porque la anestesia no existió hasta 1844. Ellos inhalaban el jugo de hashish y en cuestión de enfermedades mentales, psiquiátricas, hacían curas de sueño. Es decir, los pacientes inhalaban opio para calmar este pedo. Y el café lo utilizaban como un estimulante cardíaco, o sea, desde entonces ya se aventaban sus... Les y bueno ya estableciendo un poco más o menos cómo era que pensaban los médicos y por quién eran influidos pues quiénes eran las meras vergas de árabe no vamos directamente eh, se dice pues que el primer médico importante del islam eh, surgió hasta el siglo 9 fue al Kindi, el hijo de un gobernador que fue después eh, prosecutor, no, eh, una especie de niñero, de un hijo de un califa, ¿no? total que este cabrón se codeaba con todos los burgers, toda la burguesía, y era un vato muy religioso y muy clavado en Aristóteles, acuérdense que tenía influencia de los griegos, y pues también fue filósofo, músico, codólogo el cabrón, ¿no? Escribió una obra que se llama de Gradibus y eran matemáticas aplicadas a la medicina. Es decir, eh, cómo titular medicamentos, es decir, cuánto medicamento te voy a dar sin romperte tu madre. Y determinar a priori los días más críticos de una enfermedad, lo cual lo podemos traducir a pues, dar un pronóstico, ¿no? Así de qué día te va a cargar más la ñonga a partir de hoy que te enfermas, por decirlo así. Tu otro también nacido en Persia, Al-Razi. Voy a estar mencionando los nombres occidentalizados, no voy a decir los originales porque créanme es un dolor de huevos. Pero igual el profe me gustaría que nos aportara un poco de, de cómo es que se constituyen estos nombres árabes, ¿no? pero ahorita vamos para allá. Entonces, siguiendo con al razi es un gran conocedor de la medicina griega, fue el que descubrió el ácido sulfúrico y el etanol, gracias de nada. Inventó el alambique, que fue el destilador. Gracias de eh, nada. El destilador de petróleo en queroseno. Fue un filósofo racionalista. Ojo, aquí ya se acabó con la medicina sacerdotal y divina. Eh, fue liberal y libre de prejuicios. Y eh, multiespecialista, ¿no? Por decirlo así, era un cirugíneo obstétrico oftalmólogo, así de cabrón. Chupate eso.
3: <risa> así Tan es estado, así eh? que el hijo
1: de la chingada escribió un libro que se llama Dudas sobre Galeno, así de Q, perro Ahí ¿Qué está? quieres saber? Dudas sobre Galeno, así de cantándole el tiro, ¿no? Y pues estas refutaban <risa> las, las ideas sobre la disección, ¿no? De que, pues precisamente, pues muy bonitos tus libros, pero pues Disecciones en las novejas, en changos, no mames, ¿no? Y pues fue director okay. de un hospital de Bagdad, fue autor de la gran enciclopedia médica, escribió en ella sobre la peste, la viruela y enfermedades infecciosas, y fue pionero de la pediatría, al razi el, creo que el padre de la pediatría antiguo, creo. Y él decía, la verdad en medicina es una medida que no se puede alcanzar. Todo lo que se pueda leer en un libro tiene menos valor que la experiencia de un médico que piensa y razona. La lectura no hace al médico, sino el espíritu crítico y el talento para aplicar en casos particulares las verdades de las que tiene noticia. Fíjense que desde entonces eh, ya era un pensamiento más racional, ¿no? Como lo es hasta ahora el pensamiento de nosotros los médicos. Entonces se establecen las bases de que ya deja de estar pidiendo la salud allá arriba, ¿no? Cuando te tienes que concentrar acá abajo para para restablecerla. Eh, existió también Atabari At que fue el que escribió la primera enciclopedia en árabe el Al-Himak Firdous que son siete partes ahí se escribía por primera vez la aplicación de la pediatría como la psicología, psicoterapia y pues bueno, mucho de rollo religioso, recuerden que Persia e Irán son territorios altamente religiosos en la medicina de alguna forma eh, Half and Half, es decir mitad de pensamiento griego mitad pensamiento religioso y otro personaje importante es Abulcasis este ayudó pues eh, estableció los fundamentos de la cirugía moderna en su obra Al Tasrif fue el pionero de la instrumentación quirúrgica. Él inventó el catgut, los forceps, la liga de arterias, la aguja quirúrgica, el bisturí, los separadores, la cucharilla, la sierra para hueso. En fin, todo el hijo de la chingada. <risa> Era perro para los trastes. Ese es del vademecum ¿No? ¿no? No, perdón. Y bueno, él escribió un libro de avances en cirugía ocular. que Explica el proceso de la visión y la, percep la percepción visual. Un tratado sobre óptica y no ha habido avance, Él decía que no ha habido avances por la prohibición de la disección, ¿no? También era en pro de la disección. Él también fue de los pioneros de la traqueotomía, sabía operar eh, bocio. Las úlceras intestinales, según él, eran suturadas por mordidas de una hormiga, ¿no? Porque no podías llegar hasta allá a suturar, pues te comían las hormigas y las hormigas se iban y mordían y cerraban, ¿no? y eh, al uh -huh. Ibeniza y al Mausili que son los oftalmólogos de Bagdad también ya curaban desde entonces cataratas por succión ¿no? con una aguja hueca llegamos al gran Avicena uh -huh. que él pues sí era también muy grillo desempeñó muchos cargos políticos y él escribió el canon que era como una sistematización de todo lo que se había Puntado de conocimiento médico hasta 1443, ¿no? Que todavía seguía vigente. Oye, esa, ese vato tenía o practicaba la medicina como hobby. Pues sí, se puede decir de alguna forma. <risa> <Porque> era aristócrata. <risa> <risa> Por hobby. ¿Cómo? Sí, en serio. En pues serio, es en que en ese entonces estaba clavado en el eh, no había de muchas sopas, o eras aristócrata precisamente árabe. O eras judío, que por cuestiones de religión, pues, ahí así como que nos toleramos, pero no me mamas, ¿no? Cosa que, pues, los católicos <risa> se le apelaban para poder estudiar también allá, ¿no? Precisamente por esta diferencia obvia de, de Islam y Cristianismo. Pero bueno, <risa>
3: entonces...
1: Eh, fue la obra que más ha influido a la medicina actual, de hecho, el canon de Avicena. Y en él estaban los métodos de diagnóstico de las neumonías, las peritonitis, estudios sobre epidemias y, pues, murió de peritonitis, irónicamente. <risa> y una frase... Y le hicieron su templo y lo van a adorar. Y una frase muy cabrona de él es de que uno de los tratamientos más eficaces consiste en acrecentar las fuerzas psíquicas y mentales del paciente. Darle valor para luchar Crear a su alrededor una atmósfera agradable Hacerle escuchar buena música Y ponerle en contacto con personas de su agrado mm. eh, Eso lo traía de los griegos eh, su Suena ah, un poco que, uh, hedonista, ¿no? Los as en, también hipocrático, ¿no? Te acuerdas de que Hipócrates también recomendaba El descanso, el reposo, la buena dieta este, Aquí la cosa es de cómo es que los árabes llegaron a obtener el conocimiento griego. Eh, los árabes obtuvieron o tuvieron acceso a estos libros o a este gran conocimiento gracias a una secta herética, este, no sé si judía se me hace, o católica, cristiana, que eran los nestorianos. No sé si lo alcanzaste a cachar por ahí en tus lecturas los nestorianos fue una una, sí, pues unos religiosos que fueron expulsados de Alejandría y al ser expulsados de Alejandría huyeron hacia el rumbo de Persia y allí eh, eh, cayeron en, 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 en la gracia de, de un rey de por aquellos lados y tradujeron todas las obras este, griegas que traían consigo de, de después de haber huido este, las traducieron al árabe y a partir de ahí los árabes empezaron a desarrollar todo este conocimiento que estás mencionando este, sobre la medicina. O sea, eh, creo que fue durante la, las, las revueltas de, que causaron la quema de la biblioteca de Alejandría, porque de ahí fue donde fueron expulsados como herejes, estos señores decían que María era madre de Jesucristo, no de Dios, y por lo tanto, vámonos, desterrados porque lo que se estaba sosteniendo o el debate era de que pues, te acuerdas de que Dios es parte del espíritu y también a la vez es uno mismo y son tres en uno, pero ninguno delante del otro sí. y la trans transustanciación y toda esa madre entonces, estos, esta secta o estos eh, seguidores de un, de un patriarca que se llamaba Nestorio este patriarca de Constantinopla eh, huyeron de Alejandría agarraron un montón de papiros de libros, este griegos y se los llevaron a, a al, al territorio persa eh, y fue allí pues donde todos estos pensadores árabes eh, tuvieron acceso a esas traducciones del griego lo tradujeron al sirio y del sirio este se divulgó a todo lo que era el, el resto de la península arábica y el y Asia menor es todo Tiene un papel importante Alejandría no en cuestiones académicas sí Sí, 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 de ahí, de ahí es donde obtuvieron... O sea, un, otro de los, de los méritos de los árabes fue haber acogido a estos, a estos este, desplazados o a estos desterrados de Alejandría y haber preservado los, los conocimientos que ellos traían. Eh, que de otra manera lo más probable es que se hubieran perdido. Porque de este lado, empezó, de este lado del, del lado oriental del Imperio Romano, empezó a florecer toda esta cultura y el Imperio Otomano y todo eso... Y del otro lado, el imperio occidental romano empezó a entrar en una decadencia, ¿no? Donde el cristianismo empezó a tomar las riendas de, de prácticamente todo en el imperio, incluso de la medicina, que igual después podríamos o podría hacerles una práctica sobre la medicina cristiana, este, que no tiene gran complicación, nada más es la posición de manos <ríe> y, y pues el Espíritu Santo obra a través de ti o oh Dios y se cura el otro. Entonces... A partir de, de, esa, de ese pequeño evento, o de esa peculiaridad, eh, todo este mundo árabe tuvo acceso a este conocimiento de origen griego, principalmente. Entonces, eso es por el lado eh, persa, ¿no? De cómo llegaron los conocimientos uh -huh. de la medicina. Algo así pasó, este ajá, algo así ajá, pasó este. también en el lado latino, con la escuela de Salerno, en Sicilia, Italia. Ahí también se sentaban mm -hmm. a debatir judíos, persas, eh, bueno, cristianos. Sí, sí, y, sí. y eso fue también como se, se transmitió este conocimiento. Pero también hay papel importante en las guerras, ¿no? Para la transmisión del conocimiento de la medicina árabe. De lo... Sí, y en aquel tiempo estaba más difícil porque era por creencias y un montón de fanáticos y mi Dios es el mero chido. Y, y pues bueno, tal como vemos ahorita como con Isis, que, que de repente dinamita eh, monumentos o, o eh, edificios históricos con todo lo que tenga dentro, pues así pasaba en aquel tiempo, ¿no? Y Alejandría la sufrió y pues se perdió un montón de conocimiento. no me acuerdo que estuvo feo. Yo me acuerdo, yo estaba ahí. Yo lo vi. ¿Te
2: acuerdas, güey?
0: Yo lo vi,
1: yo lo vi, güey. Yo era un historiano, güey. Chihuahua muy bien. Bueno, es bueno y la pregunta es, ¿en qué momento pasamos de los bárbaros de regila a esto? ¿Mm? Ay, no, no sé. Lo sé, güey, tú eres el que está narrando, güey. Bueno, volviendo al, al tema. Vale. Eh, yo No, yo nomás quería mencionar eso, quería mencionar eso para, para que quedara pues como que llenar ese hueco de, bueno. ¿Cómo es que la medicina árabe también se parece mucho a la medicina Ajá. griega? Ah, bueno, es por eso. Porque gran parte de la medicina árabe se nutrió de textos griegos que salieron de la biblioteca de Alejandría. Ajá. En resumen. Sí, bueno, ¿Ya lo dijiste? Estoy sí. ya. Con eh, mis sobre el, el cultivo de una buena alimentación ¿Vale? ¿Vale? ¿OK? y de que el paciente estuviera ¿Vale? 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 aislado ¿Vale? con la gente que saliera chido. Hay algo curioso de escuchar la música, ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Qué música recomendarías tú de pronto a tu ¿Vale? paciente? ¿Qué enfermedad? No sé. ¿Qué rola se te antoja como para curar el chorro? ¿Para curar el chorro? Curar <risa> el chorro nomás, y...
3: No Nunca sé. Nunca lo he pensado,
1: ¿Con qué? ¿Con, con trompetas o con cuartos? O la depresión, ¿no? De pronto sopa de caracol o no nomás. Sí la ajá la depresión un piano, <risa> <risa> A la mujer, piano. se acabe este pedo güey turno de
2: no para la depresión pues sí puedes pensar en canciones porque incluso dentro de la música clásica hay piezas como más alegres no
1: claro y, y sí, también pero... hay conocimiento detrás de eso no de cómo da esta atmósfera triste, alegre jugar con exactamente ¿Cómo? sí es amigo
2: es como lo de las escalas
1: mayores y menores. ¿Qué, qué música se recomendaba para el chorrillo? Ah, no, más bien, eh, en ese entonces, pues, ¿qué música iba a haber, no? Eh, ¿Cuál era el instrumento que de pronto se tocaba en la música? Ahora, Tamborcito, tamborcitos y, y unas cuerditas por ahí. Okay. Un arpa. Ah... Uh, pues, percus, no creo que tuvieran gran variedad de trompetas. ¿Qué es más común entonces? Oh. Te digo música árabe, que te imaginas? ¡Y ¡Y culia! Los percusiones, eh, los tamborcitos. Oh, no, ese ah, no, es así. y la voz, es, y, la voz eh, y la voz, y la voz, y la voz. El principal instrumento, ¿no? Eh, pues el laud, no? Oh, entonces, ¿por qué cantas? No, no, no. no Estaba el metiendo el factor confusión para que confundieras con India, ¿no? Para <risa> que pensaras que Arabia está en África, una, una pendeja así, pero bueno, caíste. Okay, ¿sí? eh... Hay que tener paciencia acá. <risa> el, el laúd era, pues, eh, los cuatro humores representados en sus cuerdas, ¿no? Los cuatro muertos de los que se hablaban que se componía el equilibrio de la salud, era cada cuerda de la U. Se sumó posteriormente una quinta cuerda de la U, que era como el aliento vital o la respiración. Por eso es que las facultades anímicas pues, pueden tender a expanderse o contraerse. Cuando se expanden, pues es cuando experimentas alegría y placer, y cuando se contraen, pues miedo o angustia. El alma se expande mm. y la función de, eh, hacer el la, de hacer esta música es para que tu alma se expanda, ¿no? Por cuestión de que, eh, si el alma logra hacerse sutil, es capaz de asimilar la mayor cantidad de formas posibles, ¿no? Y si se contrae, se hace dura y, por el contrario, se aferra a una sola cosa, eh, pues tu alma se contrae. Y sufre. Así es. Y se muere, y se hace chiquita. Entonces, cuando estás acongojado, sientes que estás muy clavado con algo, es que tu alma está alojada en un solo objeto. Necesitas que se expanda, que se eh, ocupe ¿Ah, más formas alrededor. Entonces, esto era parte del de conocimiento de la fisiopatología, ¿eh? Ojo ahí. Sí, sí, sí. Y... y... Y no hemos mencionado el otro elemento que también formaba parte de todos estos métodos diagnósticos, que era la astrología, ¿no? Claro, por lo regular los médicos eran también astrólogos. Uh -huh. Era. La medicina era más también como una. Um, era una, una especie era una, una de esotérica. ciencia. Ahí te va. Era una especie de ciencia, pero como la filosofía aplicada a la práctica. Un poco así, ¿no? O sea, era. interpretativa. Ajá, eh, como entender la cosmogonía De dónde nacemos y hacia dónde vamos Y en base a eso Aplicar Hacia el, cómo jugar a ser Dios, ¿no? Eso mm. era En parte el médico Como in interferir en ese Proceso genealógico Desde el momento que naces hasta que mueres Sí Entonces sí, sí, sí. Eh, Esto era lo que decía eh, Avicena, ¿no? de escuchar música y ya con eso tu alma pues se puede expandir y ocupar más cosas y ocuparte de más cosas. En fin. Volviendo a Egipto, eh, acuérdense que retrocedimos 3.000 años antes de Cristo para ver qué, qué influenció a esta medicina de Islam. Ahora vamos a después de la conquista de Persia. Eh, también Egipto volvió a ser otra vez la sede de, de la medicina en el siglo XIII, Ibn Nafis descubrió la circulación pulmonar, es decir, la circulación menor la describió. Y antes de inventar su microscopio algo así, hizo también Ibn al Goofy, que señaló la existencia de los capilares. ¿Ibn al qué? Al-Gufi. Qué putos. Entonces, Sorry, a la literatura de, de médicos con toda esta transmisión de conocimientos. También en la escuela de Córdoba, recordemos que España tuvo una gran influencia de café. los moros de los musulmanes en el sur, sobre todo pues sí en la en la región sur, en Córdoba. Eh, existió ahí Abenzoar o Ibn Sohr Ibn Tufail y Malmónides. Este último fue un médico de Saladino. Recordemos que Saladino es un personaje importante en las cruzadas, algo así como Alejandro Magno, pero de los moros en este caso. Entonces, mm. este médico Malmónides, todas sus enseñanzas, pues eran transmitidas también durante la guerra. Hubo intercambio de información y los médicos católicos intercambiaban con los hakims. Los hakims eran los médicos persas y pues estaban muy cabrones, ¿no? Porque ellos tenían conocimiento más de sustancias y medicamentos. Eh, ya lo habíamos comentado también en Salerno, Sicilia, que ahí se juntaban médicos latinos, griegos, hebreos, árabes. Aquí ya no había cristianismo, aquí no había Islam, todavía no había judíos. Aquí era lo, la felicidad. lo de roots, ¿no? De roots acá: latinos, griegos, hebreos y árabes. Mm. Entonces, en la península ibérica, volviendo a España, Andalucía, esta región sur. Eh, hubo transmisión de conocimientos también a los médicos católicos. Recordemos que en las guerras de, pues en las cruzadas, eh, toda la región norte de España estaba eh, pues, dividida Ocupada. en reinos y en reyes católicos. Mm. Y bueno, así fue más o menos como, como nació, cómo se estableció y cómo se empezó a expander para que se considere... Avicena, pues el padre de la medicina moderna. Y bueno, pues profe, concluyo con una fábula que se llama El rey y la peste. Es sobre un rey árabe que iba caminando en el desierto y se encuentra con la peste. Personaje, imagínalo, así como la muerte, ¿no? Con su guadaña. Entonces lo ve el rey y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y dice, ah, voy con mi guadaña a Bagdad y pues me voy a llevar cinco mil cabrones. Ah, ¿no? pues va. Se va la chingada y después regresa y se da cuenta que murieron mil ¿no? Entonces, pues se encuentra la muerte y pues le dice, oye mi hijo de tu puta madre, dijiste que te ibas a llevar cinco mil, ¿no? Se murieron cincuenta mil, qué pedo. Entonces la muerte
0: le dijo, sí, yo me llevé cinco mil. El miedo hizo el resto.
1: Ingezu. Entonces la moraleja es que a veces el miedo puede ser más destructivo, incluso que aquello que realmente nos asusta.
2: Sí, fíjate. Eso es muy cierto, güey. Sí. Muy, muy cierto. Es como lo que comentabas de la somatización de las enfermedades. Muchas veces el gran parte del problema es lo que uno se está haciendo en la cabeza y no lo que en realidad te pasa.
1: Sino cómo percibimos lo que pasa a nuestro alrededor y también cómo nos percibimos por dentro es, es, es este es algo bien difícil no como que de, de, de controlar y, y, y que pues se manifiesta no en algunas personas asomatizar y salen ronchitas o salen ser pullidos o hay comezón ¿Está, canijo? sí la sugestión real, es muy fuerte por eso funciona OmniLife.
0: Eh. <risa>
1: pues sí. Pues con eso es cuanto profesor. Les cedo los ya, controles. Juan. Es cuente. quiero
2: platicarles un poco de, de en cuanto a la medic medicina egipcia. No sé si han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Si no el egipcio.
0: Cuéntanos. A la
1: mitad.
2: Fíjate que a mí se me hizo bien interesante. Se supone, según lo que he leído en las reseñas al parecer este fue un diario que encontraron en una tumba de, al, de algún egipcio y está narrado sí. como diario sin embargo me parece muy interesante todo lo que va platicando porque efectivamente es un médico egipcio y por ejemplo se me hace bien interesante la parte donde lo inician a él como médico, le dicen es que yo quiero estudiar medicina y entonces me meten a un templo porque para ser médico en Egipto, pues tenías que entrar como, ser parte como, como mitad sacerdote y mitad médico, ¿no? O sea, era un rollo muy místico. Y entonces él dice, pues es que el primer día que nos meten a la iniciación, resulta que nos dan una bebida, y yo no vi nada,
3: Uf. yo pasé
2: la noche, y al día siguiente... Me pregunta el, el profe, ¿no? O el, el que los metió. Dice, ¿Qué viste? No, pues nada. Ah, a la verga. Pues otro, otra vez va para adentro, güey.
1: ¿Ah? Cámara. No. Entonces. <risa> Cuando quiera, rey. rey. Ajá, se va a seguir cura porque dice. ¿Cuántos puntos piden de Lenar ¿Cuántos Ay, puntos así, piden de Enarm?
2: Como el Enarm dice, y mi compa mi, mi compañero de clases pues aventó una historia que él vio y que le dijeron y no sé qué tantas cosas, dice, yo la verdad es que todo el rato lo vi borracho, nunca supe exactamente qué pasó y el cuate sale y dice que vio y todo eso y, ah sí, adelante, tú ya estás aceptado entonces el mismo narra que ya como en la segunda o tercera vez que lo vuelven a meter Porque el vato siempre dice, pues no, no vi nada ya se inventa él una Bien historia Bien frito Donde dice que efectivamente el Dios le habló y no sé qué tantas cosas Ah, sí ya, bienvenido, ¿no? Uf,
1: maldito <risa> Y me
2: llama la atención porque es una parte de, o, o en la historia de la, de la medicina se mezcla mucho la situación
1: mística con lo científico. Es y... que la medicina... Ajá. La medicina, de lo que hemos estado platicando y leyendo y todo eso, eh, es solo para iniciados. O sea... Siempre no, se ha no...
2: considerado como algo especial, ¿no?
1: Sí, Una siempre tiene de... su ritual aparte. Para entrar, y después de que entras, el estilo de vida y la forma de vida también tiene que ser apegada a unas reglas, o tenía que ser apegada a unas reglas.
2: A la fecha, carnal, ¿no te acuerdas tú de todos los discursos que nos
1: dieron nuestros profes? Sí, bueno, pero ahorita tú, o sea, te los dicen, pero puede entrar por uno y sale por el otro, pero antes no. O sea, no, no había como que, ah, sí, ma, pero pues, sí. síguese, yo, o sea, no, no había... <risa> Sin
2: embargo... <risa> Sí hay, yo creo que sí hay una parte de razón en todo lo que, muchas veces me acuerdo a veces de los discursos interminables de nuestros profes muy agradecido estoy, por cierto pero, pero por ejemplo a mí nunca se me va a olvidar cuando conocí a uno de, a un doctor que vino de, de otra universidad de, de Yucatán, Egipto, venía. Ah venía de Yucatán... ...porque me tocó recibir su visita... ...por lo de la acreditación de la escuela... ...no sé si recuerdo... ...que uh -huh. nos tocó vivir una acreditación del programa... ...y yo recibí a este señor... ...estábamos como en tercero... ...cuarto semestre... ...y fuimos a comer... ...y él me hizo un comentario que me dice... ...Rubén, todavía no comes como médico... ...y ya okay. yo me quedé y dije... Ah, caray, pues, ¿por qué? Dice, porque todavía se ve que te, te das tu tiempo y disfrutas tu comida Y hace tres días, en el trabajo, alguien me dijo, Rubén, es que comes bien rápido, pues es que como como médico, ¿no? Ay, ya yeah. <risa> Ah, es que, sí. sí O sí, sea, sí. al final, el, la carrera, no sé si en todas las carreras pase, pero yo sí lo he vivido, al menos en la de nosotros te vas adaptando a las necesidades del trabajo, ¿no? Sí. O de la a carrera. Y acá. eso va moldeando muchas cosas. Por ejemplo, la situación de que dices pues es que todo el mundo sale a las 3 de trabajar y ya ni pela el celular ni nada. Y uno como médico, pues sabes que incluso yo que estoy en una situación administrativa, pues me hablan a las 12 de la noche 1 una de la mañana, dos, tres, y hay que contestar, ¿no? antes nuestro compañero traumatólogo pues yo creo que también le ha pasado que le abren a las 4 o 5 y una urgencia no
1: Nel vio en huevos de oro culitos <risa> deriva
2: no me toca <risa> entonces casi siempre son culitos <risa> pues al final creo que sí si sí hay un rollo de o sea si sí hay una situación más verdadera de cómo tu vida cambia a partir de, de, que escoge, de que escoges una u otra carrera. No hablo de que sea exclusivo de la medicina, porque también sé que en otras carreras tienen situaciones especiales y que también se adaptan, ¿no? A, si a mí me pasó... Sigue...
1: Ajá. A mí me pasó respecto a eso de comer rápido en, en el hospital durante el internado, eh, pues sí, una vez un pediatra. Este, terminamos de pasar la visita en urgencias y después nos íbamos a ir a la consulta <coughs> y pues él iba saliendo ya de la del comedor y me dice, Aris, no mastiques, engulle. O sea, apúrale cabrón porque hay chamba. ¿Es cierto eso que dice? O sea, te van acostumbrando, te van moldeando eh, un estilo de vida, ¿no? En donde tus uh -huh. prioridades eh, van a ir cambiando y se tienen que volcar hacia tu profesión, casi, casi al 100%. Sí, Ahí. pues
2: es que se, se va uno moldeando no, al, al trabajo. Al final creo que es, pero así es una situación que, como dices, antes era un tema de, te tengo que iniciar y estás aceptado en el gremio, pero yo creo que eso, aunque ha sido modificado, conserva su esencia, ¿no? ¿Si ¿Sí se acuerdan del juramento hipocrático
1: o no? Mira, tan es así... <risa> Que tú y yo, ah. en esa facultad, somos unos sangre sucias, colimotes. <risa> Entonces, Nadie los hace que, en la pinche universidad. De que nos introdujeron y así. Eh. Jamás, jamás, jamás.
2: Cálmese, que es sangre sucia, no, ni
1: madres. No, no, no. No, no,
2: no, pero. Eso nomás pero fue contra, si rollo... ti, contra
1: Andrés. Si <risa> recuerdan ustedes nuestro
2: juramento hipocrático, ¿no? Sí, supongo. Sí. ¿Y en qué otra carrera pasa algo así, por ejemplo? Diseño, no, güey. No,
1: psicología, ¿no?
2: <risa> Hasta donde yo sé en las otras carreras, pues se juntan una pedota y listo, ¿no? Ya, ya son copas todos.
1: Bueno, enfermería, ¿no? Prenden la lamparita esa de Aladín y salen en la noche. Ah, sí. En la arquitectura, ¿no juntan así sus penes y capuchón con capuchón? <risa> ¿no? <risa> no sé, wey. <risa> en nutrición no sé hacen un caldo de oso we, acá bien heavy we. un pincho yota un caldo de oso un caldo de ref no sé no, no pues sé. no no sé si alguna otra este, carrera tendrá un ritual tan público o tan sonado pues dicen que, que la prácticamente... universidad de michoacán eh... Más o menos en la graduación, el examen final es hacer nieve de membrillo, güey. Entonces, no sé si <risa> todos los de la Michoacana sepan. Salgan, pues, con un título y sabiendo hacer agua fresca, chingón. Wey. Sabiendo hacer algo, porque está cabrón. De medicina, Ay, quién sabe,
0: ¿eh?
1: Oye, pero, ¿y qué onda con este Sinue? ¿Qué más nos ibas a comentar?
0: pues esa lo terminas, parte ¿Lo donde, terminaste de leer? ¿mande? ¿Lo
1: terminaste
2: de leer? Sí, claro. Sí lo acabé. En algunas partes se vuelve como pesada la lectura, pero sí, sí acabé de leer el, el libro. ¿De cuántas es, páginas este... hablamos? Por pura curiosidad. No me acuerdo. No son tantas, ¿eh? Pero hay unas partes sí. que la lectura se vuelve así como un poquito más pesada. Es curioso porque... Él va nombrando varios pasajes históricos, pero desde su perspectiva. Y obviamente, pues como lo, como lo narra como diario, pues no lo marca como historia. Simplemente, ah, fui a ver al, al faraón. Porque además lo interesante es que al, según la historia, él fue médico de un faraón.
1: Pues ser el médico de un faraón era como ser el más verga, ¿no? El secretario de salud, Ahí casi, es. casi. Era el que dictaba la norma y esto se va a hacer, putos. Le cuidaba el y trasero.
2: Y justamente habla de, del famosísimo Tutankamón que murió joven. Y él en el libro explica que el faraón tenía un problema como genético. No lo menciona así, como tal genético, pero sí dice que tenía un problema de nacimiento y que se iba a morir joven. Y así pasa, efectivamente. Le digo, no sé qué tan real sea, pero según las reseñas que he leído fue un diario que encontraron. Entonces está muy interesante. Ahí te bueno, va. Al final el señor se muere de viejito, ¿no? <ríe> Solo sí. y exiliado, porque también la caga y pues, así le va.
1: El diario de un interno, sale. ¿no? Así de, Ay, querido diablo, Ándale. no me dejaron cerrar pie. <ríe> ¿Te acuerdas de, de, de la morra que nomás lo metía en pedos? Una morra ah, que lo dejó sí. pobre. <ríe> sí. de, se llamaba Nefer, 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 Nefer. Así es, Nefer. Ahí te va. El, el libro. Su etern, eh, tiene su eterna
2: enamorada, güey.
1: Sí, mama, le tumbó toda la lana. El, hasta el anillo de su jefe, ¿te acuerdas? Con el que iban a. Con el que según eso iba a dar de pago para que su papá tuviera un embalsamamiento digno y no fuera aventado o arrojado a la fosa común de los pobres, ¿te acuerdas? Que hasta así ese es, anillo le tuvo que Mira, el libro tiene 500 páginas. Es de 500 páginas. Eh, mm -hmm. Son 15 capítulos. Y, pues, sí está muy interesante. Te leo un pedacito de la contraportada. Dice, es un médico real es testigo de esta agitada época del, del reinado de Akenatón. Y Ajá. a través de sus ojos presenciamos la estabilidad del imperio que, tu, Fíjate, que estuvo severamente amenazada.
2: Esa, Inmerso, esa parte está bien interesante, güey. Aguanta paréntesis. Cuando uh -huh. dice Akenatón, porque después investigué y resulta que históricamente en Egipto, ese rey era Akenatón pero era cuando estaban haciendo la transformación o el cambio de Dios de Atón a Amón. Entonces, el hijo se llama Tutankatón Ajá. Y, a, y cuando se muere el papá, entonces se llama Tutankamón porque los sacerdotes lo influencian, güey.
1: Ah, oh, mira. Sí, eh, entonces, continúa, dice acá. Inmerso en esta revolución religiosa y orillado por una serie de vicisitudes en su vida personal se ve obligado a partir al exilio, primero a Jerusalén, luego a Babilonia uh -huh. y más tarde a Creta, de donde contempla el, papitar, el palpitar de aquel tiempo cuya mística y magnificencia seduce aún nuestros días. Sí, es un libro bastante bueno, la verdad. Se fue a rodear el Mediterráneo.
2: Esa, esa uh -huh. parte de Creta, sí. esta, porque además el cuate viajaba, ¿no? Y, y en, en cada lugar tenía un... sus
1: sinoaventuras.
2: Ándale, así... Y en la parte donde visita Creta está bien interesante porque menciona lo del fa el famoso laberinto del minotauro, güey. Mm. Que ya ves que es como un mito y se dice que sí existió y que no existió. Y él menciona algo de ese laberinto porque incluso él se mete a buscar a una muchacha que, de la que él estaba enamorado. Otra...
3: <risa> Otra. este vato no sabía escoger nada
1: cabrón. era culo pronto Pues es que tóxico y... <risa> un <risa> incel <risa> bueno con eso terminamos nuestro, nuestra pequeña plática del día de hoy de medicina del medio oriente y un poco de egipto este, la recomendación literaria bastante buena bastante interesante muy recomendable el médico el... de Noah Gordon el médico de Noah Gordon puede hacer sí, para, para empezarnos a empapar con lo que viene. Y, pues nada, este, cerramos esta sección y pasamos a la siguiente, dirigida por nuestro querido amigo Rubén, a la Mípera.
2: Muy bien, entonces, empezamos en esa sección donde hablamos de todo lo que se nos ocurre, sin importar relevancia, tema o lo que sea. A ver, ahora, usualmente les hago una pregunta sobre alguna experiencia divertida que hayan tenido en su formación o práctica médica, pero ahora quiero cambiar un poquito la dinámica, mis amigos. Experiencia sexual.
1: Este...
2: No. No, no hijo. Homosexual. No,
1: ¿no? no queremos no, escuchar tus experiencias ¿no? de animalismo. ¿Para que nos quemamos? ¿Ves? Que voy a el... <risa> sí, no, 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 ¿qué pasó? Yo no me, me vamos para Roma.
0: <risa> A ver, ahora quiero que ustedes
2: me platiquen o me digan mmm, una experiencia que hayan tenido. A ver, esta pregunta está bien fácil.
0: Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar su carrera, así como mágicamente. ¿Volvería a escoger medicina si ¿Sí, no y por qué?
2: ¿Y eso, Digo, porque aquí el único que sigue haciendo medicina es el Montes, güey.
1: Ahí sí. ¿Y sí? Ari
2: yo es profe y yo soy administrativo, entonces.
1: Pues ahí está, ya, ya dijo que no. Será la opinión más, más pesada de este.
2: A ver, Montes.
1: Y lo eh, demás, que no, ¿por qué? Siempre he dicho porque, pues ya sabes, te roban un chingo de juventud, renuncias a un chingo de cosas y básicamente a eso, eso voy. Lo que retribuye realmente es muy poco de lo que das, siendo honestos. Y pues no, porque nah. son materiales. Si la cuestión material es lo que te, te llena, tu vacío, pues vas a ser feliz ahí, no te va a faltar. Pero ya siendo como. Recibir un, una retroalimentación más allá del dinero,
0: retribuye realmente muy poco, a mi parecer.
1: No lo sé. Mira, yo a pesar de que. De que no ejerza, Siempre tengo duda con esa palabra si la digo bien. Ejerza. ¿Es ¿Sí, sí, este, sí, hey, sí?
2: Buena pregunta. Ejerza.
1: Ejerza. Ejerza, ¿no? A ah, ves. ¿Ves? Eh me a, a mí me a mí me, yo te digo a pesar que no la practique, la sigo teniendo muy presente en, 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 en mi diario vivir o sea vamos este ya siendo así mi snob, intelectualmente me sacó de, de 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 mi topper de mi pequeño mundito ahí mágico supersticioso por, eh, que no sé a, a la fecha me ha hecho ahorrar eh, en muchas cuestiones que supuestamente pues siempre te ofrecen, ¿no? Para, para comprar, este, para mejorar tu salud y ese tipo de cosas. Eh, eh, a, mí, a mí, en, en, en cuanto a contenido intelectual, la carrera, a, a mí me dejó mucho, a mí me dejó muy satisfecho. En cuanto a la práctica, pues, pues obviamente no, porque pues no le seguí mucho por allí. Y me interesó más este, comunicar eso que a mí me había este, cambiado, pues, o que a mí me cambió la vida. pues Todos esos conocimientos o esas nociones sobre cómo funciona el cuerpo, lo del corazón, lo, el saber cómo funciona tu cerebro, saber interpretar o, o, o saber que una emoción viene precedida de un, de un, de un, este, de un proceso bioquímico, cerebral, que hay una reacción, que, o sea, todo eso, todos esos seis años en los que devoré muchos o poquitos libros, eh, yo lo sigo utilizando, sigo tratando de utilizar, entonces desde ese punto de vista, pues sí, a mí sí me dejó mucho, pero, y, y simplemente por eso me la pensaría para volverlo a estudiar, la neta, porque así, intelectualmente para mí es una carrera muy satisfactoria es muy eso, satisfactoria chinado. sí, honestamente sí, intelectualmente sí, o sea pero ya lo, lo, que, lo que tú dices y yo pienso que es la razón de tu respuesta negra y la... la... La práctica, ya ver que, que, que esas ganas, ¿no? Que ese deslumbre no lo comparten mucho. y si te lo apagan, pues sí está medio gachito. Pues está feo, pues. Supongo,
2: supongo que es su ego hablando.
0: ¿Y tú, <risa> Rubén?
2: Yo, la verdad, la carrera sí me gustó en todo momento. Aunque debo, no voy a negar que hubo momentos en los que... Resongué mucho y dije, ¿qué hago aquí? Pero al final del día creo que es una carrera que te enseña mucho, ¿no? Y que te da muchas cosas buenas, tanto como persona como académicamente. Porque logras entender muchas situaciones. Este También hay un rollo de, de generar empatía hacia las demás personas. Que se da ahí en la medicina, ¿no? Cuando estás en el hospital y empiezas a ver casos, cuando ves pacientes que dices, no manches, este tiene cáncer, además es insuficiente, insuficiente renal y todavía le acaba de dar influenza. Híjole, pues aprendes a generar una empatía y Y me voy a quedar con esa frase que alguna vez dijo, no recuerdo dónde salió, pero alguno de nuestros profes nos la dijo, que es... La, la más humana de las ciencias, ¿no? O sea, al final es una ciencia, sin embargo tiene una... La frase es más compleja, pero ahorita nada más recuerdo ese, ese fragmento de la más humana de las ciencias, pero es una ciencia que efectivamente lleva humanidad, lleva arte y de todo un poco, ¿no? Entonces realmente... Me, me dejó muchísimas cosas satisfactorias en la carrera, no me quejo, pero yo sí, efectivamente, a veces creo que sin problemas hubiera podido estudiar otra carrera y...
1: <risa> ¡Sin problemas, rey! ¡Estudiaste o sea, decírate, medicina, rey!
3: <risa>
1: no, Pudiste no. haber sido el rey del mundo, pero quisiste entrarle a médico y ser un mortal no, no, más. Ah, sí. Fíjate
2: que... Y, por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso porque ingeniería, ingeniería biomédica se me hace bien interesante. Pero no sabía que existía. Probablemente si hubiera sabido su existencia antes de entrar a medicina, mejor hubiera entrado a en ingeniería biomédica. Yo.
0: No, bueno. Pero alguien más, pues no. La verdad
1: es que no. No hay otra carrera que yo diga, ahí está. Yo estoy haciendo mi carrera ahorita. La que no, no sabía que existía. Yo estoy haciendo mi carrera de medicina ahorita. Eh, es Historia y Filosofía de la Medicina. Esa carrera me hubiera gustado estudiarla.
2: Ah, ya, ya, ya.
1: Machín. Pues sí, digo,
2: al final, el que hayas estudiado una cosa no limita a que puedas seguir estudiando otra, ¿no? O a que encuentres otra vocación, o Hay gente que cambia de, de rumbo a los 50 años y logra llegar a donde quieren. No no hay reglas. pues ¿no? Sí, en no, bueno...
1: Sí, la mayoría de los grandes logros que puedes llegar a tener lo vas a hacer cuando tengas unos 40, unos, los, a menos de que seas una tola, ¿no? Desde los 20. Este, fuera de serie se llama. No fuera, fuera de serie, de serie. ajá, estarías <risas> brillando a los 35, a los 33, pero pues el regular guy. Este,
2: <risas> la persona normal. Como a nosotros. los 40, 40, sí, 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 sí. sí.
1: Y mientras se sigue ampliando la el, el esperanza de vida, pues bueno, hay Así premios es. Nobel que hasta los 60 años, este, entonces... Y bueno, yo no quiero tener un Nobel, pero...
3: No,
0: no, hay,
1: no, la verdad. Hay tiempo, no. <ríe> hay tiempo. <ríe> no tengo prisa.
2: Ajá. Sí, pero bueno, ahora compartimos una
0: experiencia no graciosa. Y ya con esto
2: cerramos la mipera en este momento melancólico. <ríe>
1: Oye, te quería preguntar, Andes. Rubén, ¿tú has escuchado de la galvanización de la piel y del no. new skin, no? ¿Qué es
2: A ver, ¿cómo es eso?
1: Ahí, este, está saliendo un, por ahí, este, una llegada mía me, me pidió, pues, como que mi opinión sobre algunos productos para el tratamiento de la piel.
2: Galvanización.
1: Ajá. Así mero como ¿Con qué o qué? ¿Con... Ahí te va. Eh, el, el, la venta es así, es una venta cruzada. Eh, te venden un gel, bueno, dos geles y un aparatejo, güey, que parece como una plancha. Entonces, eh, primero colocas un gel que va a ser el tratamiento de reafirmación en la piel, de la cara... Este, después colocas la siguiente crema Que va a ser el, la crema conductora Entre el aparato para que se active La crema que acabas de poner primero mm. Y después mediante un, te digo Un aparato que parece como una, no sé Pues como un, una planchita No sé, como un borrador uh -huh. eh, Que tiene una pequeña base de metal Y la estás tallando en tu piel junto con el gel Y eso hace que se borren las arrugas Ah, caray no, no, lo he escuchado. La tecnología está desarrollada ¿Ah? <ríe> a través de marcadores genéticos que se activan con las cremas y que hacen que la piel se mantenga más hidratada, que reduzca su cantidad de, no sé, de depósitos contaminantes eh, y pues nada, pues te hace más joven.
2: ¿Sí? Así mero. <risas> Así, justamente eso te iba a decir Hey Simón!
1: <risas> sí, güey, o sea, es lo que te decía. O sea, eh, la carrera me ha dado a mí para eso, pues. Eh, para andar de
0: charlatán, cabrón?
1: Pudiera andar de charlatán, porque, eh, mira, en, en, en no, no, cualquier no, no, rato, hay. en cualquier el rato, pues...
2: Nadie le gana al señor de los imanes que quita el SIDA.
1: No, mi... <risa> es que este es algo parecido, wey. aquí mira ¿Eh? el, el comercial, el comercial es el siguiente, ¿no? Te ponen a un tipo de, de habla extranjera que intenta hablar español, por lo tanto muchas de las cosas que dicen ni se le entienden, wey, o sea, no entra ni, ni, no, no eh. ni conjugación de verbos, ni nada, güey, nada, nada, nada. No,
3: o sea, imagínate.
1: Okay. Yo pago por ver. Ya. Si tú me vas a vender eso y dices que borra arrugas, póntelo en el fundillo, yo te lo pago y hasta no ver que se borren las arrugas. Ahora sí te creo. Tú... A ti lo que te interesa es ver el procedimiento, ¿eh? ¿No? Ay, quieres, era un ver, poco de ya, morboso. Eh. ¿Cómo se pone cosas en el fundillo? Una cosa lleva a la otra. Eh? Corte a, este, pues te empieza a explicar que una tecnología que desarrollaron dos tipos con una con una madre que se llama chip gen este, un chip que se encarga de detectar, este, genes eh, eh, que tienen que ver con el envejecimiento. Me los pinches nombres entrada. que se, se inventan, ¿no, güey? Sí, está bien perro, güey. Chip, chip gen es, es una joya. Chip Gen. Chip Gen. Ya, pues te Así, chip Gen. Sí, ¿qué tal? Soy Chip Gen. Te presentan un güey güero, ¿no? Uh -huh. y, y la comunicación... O el mensaje, por así decirlo, subliminal. Te lo avientan este aventándole planos de su, de su cara del lado izquierdo, derecho, no recuerdo bien. Totalmente limpio, ¿no? Así, una, una cara así rosada del cabrón, güey, un huerazo, güey. Ok, sí. vamos a buscarlo en este momento para ver su rostro galvanizado. ¿Cómo dices que se llama? Pone New Skin, N-U. N-U y luego ya Skin como.
0: Skin, muy bien, vámonos.
1: No, New Skin. ¿Por skin? Uh, no, chupa. Sí,
0: sí. <risa> es, <risa> No, New eh, Skin. Es, sí, sí, pero el vato, ¿cómo no, se es. llama?
1: Ya me siento medio pedo, de todo mundo te creo, güey. El tipo, mira, es lo primero que aparece, entonces, el tipo está con lentes, tiene un peinado así, este, de costado, totalmente Güerazo, ¿no? Una raza aria. Y se presenta nada más como, como que es un científico. Y ya después te ponen un esquema de la piel y, y, y te, te meten ahí un rollo medio que las, la piel de naranja, güey, ¿no? Estamos combatiendo la piel de naranja. Y después, así, sin ningún aviso, se brincan de la piel de naranja al envejecimiento. Entonces, ah, cabrón. Entonces, empieza a aventar un montón caso, de términos... Ajá, sí, o sea... Eh, ándale. Eh, <coughs> Y bueno, eh, ya después no de es que este native, vato es Guy Native New Skin se llama.
0: Ajá, Guy Native, skin new skin new jerk,
1: No, te lo deletreo es N-U-S y lo despacio S-K-I-N güey, new skin. Como nueva piel. Y ya te aparece esta madre que. ¿dijiste? New skin. Ajá
0: oh de galvánico, sí, sí, sí. Galvánico. ¿Ya? ¿Ya lo viste? Pues no sabe el rostro este cabrón.
1: No, bueno. Eh, <coughs> y ya, pues sigue con toda la faramay. Y después de repente aparece otra chica, güey, que, que al parecer tiene una mejor dicción en español, pero a mí no me la pegan. Para mí que, como que es puertorriqueña, o tiene acá, eh, o es de Miami, porque Lleva se equivocan... Mucha... Y, y allá el video de presentación del producto, güey, se empieza a ir totalmente a la mierda, güey. Porque parecía un pinche podcast, güey. Entre ellos empiezan a decir cosas, güey, del, del, del producto. Y no, bueno, es que el Newskin hace esto, ¿verdad? Y el otro güey hace la cara de, ah, mira, ¿en serio? Sí, sí, sí lo hace. Sí, sí, sí lo hace. Gráficas sin, sin, sin identificación de columnas. O sea, nomás un número de aquí para arriba y luego un número de aquí para adelante. Y ahí están las grafiquitas, velas. Entonces totalmente una estafa, güey. Por si le llega a caer o, o te llega alguna paciente, como el dióxido de cloro, no mames. Andale. Pues no sé, Andale. pero los modelos del comercial eh, parecen jeringuitas de botox. Así mero, así mero. Sí, sí, sí. O sea, ¿esa es toda una mendiga estafota. Este, te digo, es es la venta es una venta cruzada, güey. O sea, tú tienes que comprar las dos cremas y el aparato para que jale todo, entonces. Pues fácil, eh, fíjate, nomás en la compra de un producto para un solo fin, ya te chingaste como unos mil pesos o quinientos pesos, no sé cuánto cueste. Pero ya es una buena cantidad, ¿no? O sea, eso es, es, es truculento. Y, y, y para eso, amiguitos, sirve saber de ciencia y de medicina especialmente. Para no perder dinero. Para no perder dinero. la neto, De todas o sea, maneras lo pierdes en vicios, ¿verdad? Pero bueno, pero eso ya es tu decisión, ¿no? O sea, tú te tomas una cerveza o tu vicio este, y sabes que el resultado ya está, pero sin embargo, nadie te está engañando, ¿no? Te vas a poner ebrio, te vas a poner así, te vas a poner mal, te vas a poner contento con tus juguetitos de acción en miniatura, este, pero no te van a engañar haciéndote comprar una maldita, dos cremas y una pinche plancha, güey. Neta, vean, parece una plancha, güey. Una plancha de piel. Vean. de piel. ¿Ya la encontraste, negri, no? Ya. Ah, pues es eso, men. Y, y si se la quieren curar o enojar, chequenlo. Así <risa> dice cantidad de barrabasadas y, y, y deja huecos y pozos. Y te dice, güey, esto es un robo en despoblado, cabrón. O sea, ese es un robo en despoblado. <risa> sí, güey, o sea. <risa> Culero, güey, porque o sea, no te dicen absolutamente nada, es un choro mareador y totalmente de de de, Buenísimo. de de impactar con lo visual, o sea, alguien, como te están pasando imágenes, 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 y los güeyes hablan de la chingada y no se entiende bien lo que quieren decir, simplemente terminas el video y dices, tengo que comprar a esta madre, o esta madre sí funciona porque tiene ciencia, tiene la ciencia, porque te <risas> ponen una mini referencia del del, del científico este de Galvani, ...y de lo que mm. desarrolló, o sea, nada que ver, güey... O sea, ...la ciencia no de venderte hasta lo que no necesitas... ...exactamente, dale güey. ...exactamente... ...entonces, este, pues, está canijo y es lo que se viene, o sea... ...genes... Eh, ...un poquito decir que necesitas... ...eso ya también tiene tiempo, ¿no? ...necesitas un ítem para activar... ...o para que funcionen los otros que ya te aplicaste... Eh, ...antes eran oraciones, ¿no? ...te, te daban el, el purgante... Y después nos levantamos una dancita, un ritual y, y ya vomitabas y te alivianabas. En realidad funcionaba el purgante, la danza, pues ahórrate la gallo. Pues. <ríe> <ríe> la danza. <ríe> sí, ¿no? ya ¿Te acuerdas? Que les pero siguen yendo a ceremonias danas? de ayahuasca, zapito. Bueno, ya me callo. Pues no vas no. No por la ceremonia,
2: güey, pero bueno.
1: <ríe> Ajá, es lo que te digo, o sea, es muy diferente saber, o sea... Por eso te decía, ya con este conocimiento, si yo fuera un estafador, me, met, me meto a esa madre de el new skin,
2: Vas por la ayahuasca o vas por el sapito güey. No vas por la ceremonia, no te engañes.
1: ¿Ves? Aquí la cosa es, es si te engañan o no te engañan y si sabes haz lo que estás haciendo de antemano o estás viendo como menso ¿no? y arrastrado. Pues ya está, tenemos algo más que decir.
0: No, nada.
2: Y creo
1: que ya fue todo. Sí, bueno, pues tengan cuidado. La superstición, como ya no lo, lo mencionamos durante el programa, es muy este...
2: psicológico, güey.
1: Ajá, es que es eso, es eso. O sea, y lo quería Yo ya conectar tuve
2: como dos veces.
1: <ríe> Cállate, ahorita mi abuelita anda con, con gripilla. No, te no lo, lo, lo juro, la
2: última semana me he estado tomando la temperatura como cada dos horas, güey. ¿No tono? tienes
1: oxímetro? No sé bola. ¿No tienes oxímetro? Sí, también. Pues es Mejor ese, ¿no? Que el de la fiebre, digo.
2: Temperatura, oximetría, presión, todo. Me estoy checando cada rato,
3: bueno, vamos.
1: Sí. Yo confiaría más en la, en la oximetría porque, pues, lo que nos preocupa es que nos ahogamos, ¿no? Digo, fiebre podemos sí tener por, por cualquier otra cosa, pero si ya estás sintiéndote con... andas con 76. Como le <risa> ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pues bueno.
0: Este, ¿Puedo agregar algo.
1: Dale. ¿Qué? Pues bueno, a todos los psicópatas y psiconautas que se toman la molestia. Quédense en
2: casa. Quédense en casa.
1: <risa> se toman la molestia de escucharnos. Neta, déjenos un mensaje si quieren algún tema de lo que ustedes quieran. Adelante, estamos abiertos. Y espero que hayan disfrutado de este episodio. Igual dedicado a quienes dije al principio y a los que no, pues qué chido que, que muestren este interés y esto que les traemos, tratando de hacerlo de una manera más, más amena y menos enredosa.
0: Muy bien. Muy bien. Fantástico.
1: Eh. Nada, este por ahora nomás sigue la promesa de las demás redes sociales. Solamente contamos con Facebook. Síguenos ahí en la página, ahí mismo dejen el comentario ahí pongan sus lo puteadas, que lo que gusten. Igual de otros podcasts, si quieren featuring, así estamos abiertos también. Ah, mira, sí, muy bien. Sale pues, entonces este, cerramos. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué pasó? Buenas noches, amigos.
0: Buenas noches. Descansen. Wow. Despídete, negro.
1: <ríe> Bye, dije.
0: Negro. No güey.
1: Dale, pues. Hasta Bye, luego. Que hijos estén bien.
0: de perra. Hijos de Apolo.